0: ¿Qué tal, razaditos Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast de revisar. Es que tendríamos que hablar de lo que ocurrió en la cancha dentro de esta jornada del fútbol mexicano, que hubo cosas en verdad interesantes, hubo cosas agradables, hubo cosas para rescatar, también hubo cosas para lamentar y también hubo desplantes de los protagonistas, como los de Chivas, para eh, realmente... Eh, 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 reírse un poco de ellos, pero eh, nuevamente, lamentablemente, eh, termina siendo el arbitraje el que termina secuestrando el, la, la competencia. Termina siendo el arbitraje que yo todavía mantengo. las Y mire, que tengo eh, yo creo que el, no sé si el doble o el triple de años viendo fútbol con respecto a Patiño y obviamente en vivo tengo pues infinidad de juegos eh, viendo muchísimos más que ella y también obviamente de manera directa a través de la televisión y la verdad es que debe ser la etapa, incluyendo el par de años anteriores y este, debe ser la etapa más negra del arbitraje mexicano. Recordemos que ha habido otras peores graves amafiadas en la época de Arriaga, Codesal, etc., Pero esto que estamos viviendo hoy es realmente lamentable. Eli, explícamelo. Tú que tienes contacto con con el arbitraje eh, eh, dentro de la cancha a través de los guerreros de la plata. Estamos hablando de escenarios diferentes, lo entiendo. Pero eh, obviamente los vicios del arbitraje, esos como que terminan siendo una especie de de virus, de bacteria, de parásito que termina contaminando todo. El arbitraje mexicano... ¿Es tan malo como creemos? ¿Es tan torpe como creemos? ¿O es tan perverso como nos hacen creer?
1: Ay, Rafa, eh, leía eso ayer en en Twitter, creo que lo escribiste, y sí me quedé pensando porque ya rayan lo lo perverso. Sería peor que fueran incapaces o que no tuvieran la preparación. Y que pasaran todo este tipo de cosas que vemos cada fin de semana, ¿no? Y ahora tenemos jornada doble, jornada media semana. Pero te hace sospechar cuando sale hoy el líder de todos ellos, que es Archundia, a reconocer los errores y esos errores no, no se mejoran. Cuando hay una capacidad de darte cuenta de los no errores, soluciona. siempre tienes ese margen de maniobra de, bueno, la siguiente jornada, si hubo 10 en esta jornada de errores, Pero, la siguiente hay cinco, ah Pero bueno perdón que te corrija, mejorando. perdón
0: que te corrija, los sí. errores no se, solucion- se solucionan no se mejoran ahora Pero porque ver, ojo Rafa, eh, cuando es un tema de
1: criterio es difícil creer que hay que es totalmente absoluta una verdad por eso creo que puedes mejorar en el, en el ah, tema no. del arbitraje, puedes mejorar Pueden mejorar.
0: y ahí a llegar Así a la perfección
1: voy. es difícil porque es subjetivo y cada uno tiene su apreciación
0: Pero hay reglas
1: muy claras, ¿no? Lo que ayer pasó en el partido de eh, Cruz Azul-Toluca, la expulsión a Jurado, sí ya cae un poco, yo creo que en lo perverso, o sea, sí me voy a ir totalmente a lo perverso, ¿no? No puedes pensar que en esa jugada donde Jurado va a tratar de golpear el balón, Va a ir viendo dónde va a pisar su pie. Es que si hay cosas que ni siquiera dicen, es que no jugaron fútbol. No, 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 no tienes que haber jugado fútbol. Es una inercia completamente del cuerpo, Rafa. Es un mecanismo. Entonces ya vas cayendo en este tipo de situaciones que sí creo son preocupantes. Cada quien se maneja como si le pega la gana. Ponte de en
0: el lugar de jurado. A Los ver, ponte, ponte en el sí. lugar de jurado. Claro. Tú, has, tú vas por el balón estás rodeado de jugadores que están bufando por la pelota, estás tratando de hacer lo correcto en ese momento, ¿tú crees que tiene tantas neuronas jurado o que tiene un, un instinto tan amplio como de una bestia de la jungla, como para poder decir a ver, voy a hacer mi chamba y encima le voy a despedazar el talón de Aquiles a este tipo por favor, hombre
1: No, Rafa, y aparte, ¿dónde quieren que ponga esa pierna? O sea, quieren que cuando vaya cayendo, levante la pierna, jurado. O sea, imagínate todo lo que tienes que procesar en segundos cuando evidentemente en cualquier posición que estés en la cancha, pero el portero en ese momento lo único que vas viendo es el balón. No hay forma de que veas otra cosa porque es lo que tienes que atajar, es lo que tienes que detener. No es lo mismo el jugador que se puede valer de los brazos. O sea, el, el portero en ese momento lo único que ve es el balón. Entonces sí me parece completamente absurda esa expulsión. Pero Rafa, hablamos de lo más evidente. Pero la realidad es que jornada tras jornada son situaciones arbitrales que no te explicas. Y sí sale Archundia pero pues termina siendo parte de los mismos errores que no que no van en mejoría, que no se van corrigiendo, que si se equivocan no es árbitros... En
0: los errores no se mejoran, se corrigen.
1: No, en el arbitraje no, Rafa.
0: Entiende, Eli. Por no. definición, cuando tú mejoras un error, quiere decir que vas a hacer ese error más perfecto. Cuando, A ver, dices, voy a mejorar el error de jurado. Ok, para la otra simplemente porque salga lo castigo. Los errores no se mejoran, se solucionan. Es una, corru- una eh, corrección de semántica nada más la que te estoy haciendo. En lo demás estoy de acuerdo contigo, Eli. En okay. lo demás estoy de acuerdo contigo.
1: Gracias por la corrección que no te solicité, Rafa, pero bueno, sigamos con el tema del arbitraje. Eh, Es terrible, yo no sé si en algún momento, así como hoy está de moda que salen los jugadores y dan la cara como lo que pasó en Chivas, pues que salga el gremio arbitral, ¿no? A dar la cara, que salga Archundia, pero no solamente Archundia, que salga todo este grupo de árbitros que no mejoran, que cada vez son más lamentables los errores que cometen jornada tras jornada, que no hay eh, realmente un compromiso, porque cuando tú tienes ese compromiso para poder mejorar es evidente y en los árbitros me queda claro que no, o están saboteando completamente a Archundia y lo detestan o están tan de acuerdo que es parte del mismo problema no ahí sí Rafa, yo pensé que con Archundia, como dices, los inocentones, podría exacto, mejorar un poco exacto. el tema del arbitraje porque se estaba haciendo responsable de las cosas que no estaban el... bien pero no, no hay mejoría
0: Eli, los árbitros necesitan administrativamente eh, una secretaria, un office boy. Eso fue Bricio a final de cuentas, porque en la época de Bricio pasaba esto mismo. En la época de Archundi está pasando lo mismo. Es decir, eh, es evidente que quienes manejan el arbitraje son los árbitros y algunos estímulos eh, externos que de vez en cuando tienen, Pero también nos queda algo muy claro en esto, Eli. Eh, Tú ves, por ejemplo, cuando cuando la situación es grave, cuando hay un partido importante, tú hemos visto que los torpes que hoy estamos señalando, el nombre del que tú me digas, porque realmente estamos eh, ya abusando eh, de ir al directorio telefónico del arbitraje y elegir a Dedazo y dices, no, este ya metió la pata. La verdad es que es tan grave, pero de repente dices, ¿sabes qué? Este es un partido importante. Ojo, es la final. y y te ofrecen un partido excepcional o sea, te demuestran capacitados, entonces por eso yo voy a eso, son tipos perversos, son tipos dolosos son tipos que uno ya tendría que dudar hasta de la... habría que revisarle la cuenta de cheques a cada árbitro y entonces empezar a, 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 a determinar si son o no son honestos, porque con lo que nos están demostrando Eli es de risa, es de risa de veras
1: no todos, pero tú tienes esta mente tan perversa y, y tienes razón, Rafa, que inclusive hasta en escenarios, eh, fuera de la Liga Mexicana, hemos visto brillar a los árbitros, ¿no? Dices, mira qué bien qué, está Marchu, pitando, qué personalidad están demostrando. Y llegan a la Liga
0: Mexicana todos, todos y se vuelven... Siquiera Drácula hizo osos en Copa del Mundo. Ah, sí, eso bueno, sí, él, sí él,
1: él llevó lo mismo a nivel mundial, pero ha habido sí. excepciones, gratas, gratas excepciones, donde dices, mira qué bien está arbitrando afuera, aunque por dentro bueno, eh, de la Liga Mexicana bueno. siguen siendo un desastre. Pero, a ver, Rafa, nada más quiero hacer este eh, esta pausa. Está pasando en la mayoría del arbitraje, y esto no es consuelo, pero en muchas partes del mundo, sobre todo de este lado del continente, eh, lo vemos obviamente en Sudamérica, que pasa mucho, lo se, se ve en Centroamérica, lo vemos en el fútbol mexicano, y sí llama la atención por qué eh, se están equivocando tanto, está faltando capacitación. Es que no creo lo de que Boca todos... Racing? Sí, terrible, pero no creo que todos sean tan malos. O sea, ¿en verdad crees que no haya calidad, que no haya capacitación, que no haya un perfil ideal para tener árbitros que cada vez sean, que cada vez sean mejores? No podemos pedir perfección porque siempre cuando eres humano va a haber ese margen de error. Pero que vayas por, por un mejor camino y me parece que no, no está pasando. Y sí debe ser preocupante lo que dices de, del partido de Racing. O sea, pa, pasó de todo en ese partido también, Rafa, y los árbitros estaban a un metro
0: no decía nada, dejaban pasar las jugadas. Y, 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 y en cambio ves, supongo que te levantas temprano, en cambio ves ahí en la Premier y los árbitros pueden ser malitos, pero la verdad es que el bar les ayuda a generar coherencia. Y ¿sabes qué es lo más importante, Eli, en la Premier? El jugador le ayuda al arbitraje siendo honesto en la cancha. Sí. El problema es que en el fútbol mexicano el jugador añade esa, esa sospecha de deshonestidad al trabajo del arbitraje mexicano. De verdad, todo esto es muy grave. Ahora, eh, de repente tú, men- tú mencionas eh, los nombres y, y, y recordemos algo muy puntual. Uno de los árbitros que lamentablemente se tiene como representativos del fútbol mexicano cometió una de las mayores fechorías en una final de una Copa del Mundo. Recordemos que eh, Edgardo Codesal ya estaba abordando el avión de regreso a México y de repente su suegro, Javier Arriaga, le dice, bájate porque te necesitamos para que nos hagas un favorcito. Maradona no podía ser campeón de esa Copa del Mundo. Eso lo sabemos todos. Y bueno, ya vimos lo que ocurrió a final de cuentas. Entonces, con, esa, con ese espíritu de sospecha que acompaña al que fue líder de los árbitros por varias ocasiones, ¿a dónde se puede llegar, y Ahora, ¿tú ves alguna posibilidad de solucionarlo esto? Yo realmente ya eh, no la veo. Habría que pensar, habría que buscarla, pero no es, no es tu chamba ni la mía. A John de Luisa le vale gorro, está preocupado por los patrocinadores. Miquel Arriola está preocupado por ver si le van a permitir eh, ir como eh, candidato a la alcaldía de Tetepilco. O sea, no hay. <ríe>
1: <coughs> no, mira, creo que podría, por lo, por lo que se maneja de información de lo que pasa dentro del gremio arbitral, ven como enemigo a Chundia, la mayoría de ellos, ¿no? Y no hay realmente una unión y no les gusta la crítica ni que se vean expuestos de los errores que cometen semana tras semana. Entonces, si de pronto, Rafa, creo que hubiera esa unión y dejaran de ver como que tienen el enemigo en casa y realmente se unieran para mejorar y para ir corrigiendo de a poco los errores, Creo que podría haber que eh, no realmente una el mejoría en el, en el arbitraje. Ya sé que suena muy, muy hermoso y como cuento de hadas, como prácticamente un cuento de Disney. Pero en ese momento, cuando deje de haber tanta división, creo que podría mejorar el arbitraje, porque ya ni siquiera es cuestión de capacidad. Yo ya lo veo hasta como unas ganas de sabotear. Así, bueno, en eso están cayendo, sabotear. ¿Cuántas,
0: cuántas veces, él te he dicho, y por lo visto no me escuchas, que en el arbitraje mexicano hay tres grupos y, y cuando el, el, el árbitro central se entera que uno de los grupos opositores está en el bar, no les hace caso.
1: No, lo ignora.
0: Y, y cuando el árbitro central eh, se entera que los que están en el bar están de su lado, les cree. Ahora, hay veces que el árbitro cuando se entera que los que están en el bar son del grupo eh, enemigo, ¿qué es lo que hace? Les da la razón para exhibirlos y el que quede en ridículo es él, el árbitro, pero también los del bar. Entonces, eh, eh, mientras existan esos tres grupos, y esto no viene de Achundia, obvio, lo no, platicábamos o sea, desde ¿verdad? la época de Bricio sí. y desde antes ya pasaba. Lo que pasa es que antes no había bar y no teníamos que caer en, tanta, eh, en tanto escenario de especulaciones. Ahora, el VAR sí funciona, eso lo sabemos muy claro. El problema es que cuando tú les entregas un, un adminículo, como, un recurso como el bar a los mexicanos, pues los mexicanos primero lo desarman y luego lo arman como se les pega la gana. Es decir, estamos acostumbrados. Yo te pregunto algo para que entiendas del bar cuando tú le le ayudas a tus sobrinos a armar una casita de muñecas, lees las instrucciones. Bueno, Eli, cuando eh, usas tu microondas, lees las instrucciones primero o nomás le aprietas al botón a ver qué pasa. Así somos los mexicanos. (risa) Echando a aprender se aprende.
1: Pues a picar botones, Rafa, a ver si prende o no (risa) prende. Eh, Sí, eh, la verdad que en esto vamos a estar completamente de acuerdo, ¿no? Hasta que no haya una armonía o una mejor relación o no el querer sabotearse porque estoy dicen bueno voy a exhibir que se están equivocando arriba en el bar y que me dan órdenes pero nadie se acuerda el fin de semana quién era el grupo que estaba en el bar ¿eh, Rafa todos se acuerdan del árbitro central y pero del que a la se inter...
0: equivocó pero a la o sea, que ni siquiera sí. les
1: importa ya exhibirse de esa forma, o sea dicen no. si nos vamos nos vamos todos y que se den cuenta que se están equivocando ellos eh, me parece terrible pero no veo ese esa solución inmediata te digo, a menos que Archundia llegue y trate de poner un poco de orden. Pero es que el gremio arbitral es, tú lo sabes, es complicado. Es, es, es difícil poder ingresar a un gremio así donde hay tanta rivalidad. ¿no?
0: Ahora, lo que pasa es que hemos visto desde casos como los de Pérez Durán que de repente te puede ofrecer un buen arbitraje y luego es un desastre. El mismo Gato Ortiz, bueno, eh, el tan indiosado por ti, Eh, César R por los suelos, suelos, eh, ¿a dónde eh, dónde puedes ir a elegir? Ahora, eh, ¿qué necesitas para poner orden? Queda claro que ya no puedes poner un exárbitro al frente de los árbitros porque se lo tragan, o sea, a final de cuentas se lo tragan. Entonces, eh, cuando cuando ha habido personas que no son árbitros, tampoco es una solución. Entonces, a final de cuentas, tal vez lo mejor sería, al estilo tan comodino de John de Luisa, crear una comisión que revise a la comisión de arbitraje. Y entonces, tal vez podrían encontrar una situación puntual. Pero, ¿sabes qué? Eh, todo esto enriquece el espectáculo. Mientras más, eh, a ver si me entiendes, mientras más mayor es el escándalo arbitraje, más rating genera. Y mientras más rating genera, las televisoras están más felices. Y mientras haya más rating, pues, ¿tú crees que les importa quién ganó, quién perdió? Por
1: supuesto o sea, entre que Entre más telenovela no, me... y más show, mejor.
0: Claro, mientras hay una rosa de Guadalupe en cada partido de fútbol, como en este caso <risas> le, le tocó quedar eh, de rodillas a jurado, mejor. Así es mejor. A ver, y también entendamos algo, eh, Eli, la, la falta de pantaloncitos, la falta de liderazgo, la falta de masculinidad Bien, que se entienda bien esto, por parte de los dueños de equipos. saben lo que hubiera pasado con esto de Cruz Azul en otros tiempos? No hablo de, de Billy Álvarez, hablo del padre de Billy Álvarez, va y patea a la puerta de Emilio Azcárraga Milmo, y la tumba y le dice, no me puedes hacer esto, ¿eh? ¿Haces eso en, la, en los mejores tiempos de Jesús Martínez? Bueno, él y Fassi son especialistas en tumbar puertas de vestidores en los <risa> estadios. Pero eso ya recuerdo. <risa> ¿Haces eso en los tiempos de quién? ¿Haces eso en los tiempos de Jorge Vergara? ¿Haces eso en los tiempos de tantos personajes que ha habido que tenían autoridad? Hoy puro pusilánime. Hoy, de verdad. O sea, ¿tú crees que va a llegar Víctor Velázquez y, y... le Oiga, pero no Rafa, así, también no hay que considerar tenido. que
1: se ha vuelto un gremio intocable. Y yo no quiero pensar mal, pero ya me parece increíble lo de Tigres de cada partido quedarse sin un jugador. Y mira, que ha habido, ha habido entradas que dices, ok, sí, se, se han equivocado. Pero creo que en los últimos tres partidos donde le han expulsado hombres a Tigres, eh, por, lo menos, por lo menos dos no han sido tarjetas rojas. Creo. O sea, sí está como el técnico. Sí, Miguel Herrera, o sea, por eso te digo, es que el gremio del arbitraje ya es intocable. Dices que van y, y paten, bueno, a lo mejor no que paten puertas, pero que vayas y digas, oye, ¿por qué me estás marcando de esta forma? ¿Por qué me perjudicaste así? Hoy nadie puede decir nada porque Miguel Herrera ha sido de los poquitos que se asoman y, y dicen no estoy de acuerdo y esto no me gusta y sale con su tableta y les enseña están mal lo que están marcando. No, pero lo, lo hace hoy.
0: también sucio, lo hace también con insultos.
1: Sí, 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 no, no estoy hablando que tengan mejor comportamiento, no que ha sido el tipo más educado Miguel Herrera, pero cuando ha, quedi- ha querido exponer los errores arbitrales, hoy dime si será coincidencia que en todos los partidos Tigres se está quedando pero, con pero, un hombre menos.
0: Pero y ¿desde cuándo sabemos que la lista negra del arbitraje primero era Rubén Zambuesa, ojo? Pero como Oye, ya Rubén Sambuesa, como hoy no a... eh, está eh, eh, ahí con la muñeca fea de Cricri aventado entre la polvareda del desván. Bueno, entonces ahora el número uno es Miguel Herrera. A Miguel Herrera. A Miguel Herrera no le van a permitir volver a ser campeón. Punto.
1: ¿Tan así, Rafa?
0: Bueno, vas a ver. Digo, a, 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 la,
1: la prueba más reciente a saludar, ¿no? Que estuvo a punto ah, ahora, de dejar por fuera Atlas y empezar al tiene, final.
0: Él tiene un nombre importante a su lado. Si Mauricio Culebro, Culebro, haciéndole honor a su apellido, no aprovecha todos los escenarios de favoritismo que ha tenido y tiene en la Federación Mexicana de Fútbol, pues es porque es de plano o muy noble o muy tontito. o... O ya sabes que es lo otro, pero la verdad es que sí, sí sí es lamentable pero, eh, y, y a Miguel no le queda más que decir pues es que son muy intensos, es que ya no puede ir contra el arbitraje ya es lo no que puede te iba a decir, decirlo. o sea, ya
1: buscó la palabra no, pues es que le tenemos que medir la intensidad y estar un poquito más concentrados, o sea, ya del arbitraje como que a eso me refiero, ya prefiere ceder en lugar de decir, no se volvieron a equivocar, honestamente la expulsión de, de Carioca Eh, muy baratas las tarjetas, o sea, es que realmente eh, sí se está viendo perjudicado Tigres, ¿no? Entre varios equipos más donde es evidente que constantemente se están equivocando, o a favor en contra Tigres, y allá va demasiadas en contra Rafa. Todos los los partidos con un hombre menos está complicado terminarlos así, ¿no? Y aún así han ganado, pero es difícil.
0: Ahora, eh, eh, hace años, después del Mundial del 90, o sea, sí, hace muchos años ya, hubo un estudio eh, precisamente de un grupo de psicólogos encabezados por una psicóloga italiana y ellos eh, trataron de entender eh, qué es lo que está pasando en la cabeza del arbitraje y la verdad es que eh, encuentras que así como hablamos de que el futbolista es un animal distinto también el árbitro es un animal eh, muy distinto, es decir el, el, el árbitro eh, llega un momento en que está en un estado de depresión por una decisión que está a, a una línea de tomar una decisión fatalista. Y, y, y por otro lado, te recomiendo algo. Eh, hay un artículo en The Athletic, no sé si tienes suscripción, si no vale la pena hacer la inversión. Y búscale eh, Bar eh, Liga Premier. Hay un artículo extensísimo. Y entonces tú te enteras eh, cómo es el bar en la Liga Premier. Acá, a, a, en el bar de la Liga MX, ahí llegan con las garnachas, las cervezas las tortas, abre abre y entra, la puerta entra quien quiera que sea, en Inglaterra el tipo que esté en el bar no le puede abrir la puerta a nadie si el tipo tiene que ir por alguna necesidad fisiológica fuera del camioncito, dos personas lo acompañan, o sea ahí ahí vamos a un nivel de de protección de
1: protección Eh, de seriedad, de profesionalismo porque siguen diciendo que el bar se equivoca y el bar no se equivoca el bar es la herramienta los que se equivocan son cómo lo utilizan
0: <ríe> Porque, sí, sí, sí.
1: Eh, cada rato escuchamos en ¿no? las transmisiones es que ya el bar se está equivocando no 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 el bar no se equivoca son las personas que toman las decisiones a las que se están equivocando tú tienes ahí la tecnología tú como tú bien lo acabas de señalar tú, tú sabes si picas el botón o utilizas bien y lees el instructivo ¿no? digo cada quien se va a manejar de, de manera distinta pero me queda claro que ahí van y puchan botones Nada, ¿Sí? nada, más les importa. No creo que lean el instructivo, e inclusive ya Rafa, hoy escuchamos esto, ¿eh? de comentaristas, periodistas, exfutbolistas. Yo ya no voy a hablar del arbitraje porque ya no entiendo. O sea, hoy se ha convertido una ciencia. Ya no, ya no sabemos cómo hablar del arbitraje, porque cada semana pitan distinto.
0: Bueno, es que, eh, pero no porque sea tan, tan elaborada. No, o no, tan... no. O tan sofisticada, ¿no? es como también dices, me puedes hacer un taco al pastor como el del taquero de la calle Jesús Martínez Patiño con Olegario Vázquez Raña y entonces dices, pues no, yo no puedo hacerlo igual, pero si sí es la misma carne, la misma tortilla, la misma piña, la misma cebolla, la... bueno pero es que todo tiene eh, eh, precisamente la maña el, 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 el arbitraje mexicano y el bar son mañosos no son inteligentes Ahí partamos también de eso, pero en fin, eh, es un tema muy complicado y creo que podemos durar muchísimo y no vamos a resolver absolutamente nada. La solución la tienen los dueños, porque recuerda, los dueños pueden pedir la anulación del bar y también tienen, por eso te lo comentaba la Premier, la mejor ayuda que puede tener el arbitraje a cometer menos estulticias o a, come, o, o a permitirle menos atracos y, y, y sabotajes, pues es precisamente con que el jugador se comporte de manera más correcta. Pero el jugador sale a la trampa. Es y decir, es pedir
1: demasiado, ¿no?
0: Claro, yo sé, y, y que el entrenador tampoco haga sus, sus, sus berrinches, aunque eso sí ocurre en la Premier, no sé si viste. Sí, eh, ve que cómo se
1: agarraron tus helicote
0: O sea. Y dos tipos que que normalmente uno cree que son... Bueno, son unos caballeros, pero pues esto es fútbol, ¿no? Pero bueno, ok, dejemos eso ahí que no vamos a a ponerle ningún remedio. A ver, eh, hay partidos eh, para revisar más por los resultados y los contendientes que a final de cuentas, porque hubo mucha espectacularidad, aquí hubo buenos juegos en la cancha. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Uy, ya estamos casi a la mitad de lo que debe ser el podcast, pero eh, tenemos que ir al caso de Atlas contra Chivas, ¿no? Lo de Chivas, sí, cuando tú eh, tienes que llevar a tus 23 Judas para que te salven de la cruz, a mí me parece que eso ya es, o sea, ya estás perdido. Que, que, yo no sé. Ahora, me queda claro, no estás de acuerdo conmigo, que no fue una decisión de los jugadores. Fue una imposición de Ricardo Peláez y nada más.
1: Sí, Rafa. Mira, eh, tú como lo mencionabas al principio del podcast, y ahí tienes razón, tú tienes mucho, muchos, muchos más años viendo fútbol, ¿no? Y estando Unos partidos... cuantos más que tú. No, no, como 20.
0: Dos más? o tres.
1: <risa> Me refiero a como 20 no de diferencia entre tú y yo, sino cuando ya comienzas a tener eh, conciencia de, de ver los partidos de fútbol. Ah, ok. Pero eh, yo fíjate que sí pienso que a algunos jugadores sí les interesaba dar la cara, ¿no? Y que a partir de ahí, a lo mejor Ricardo Pelas le dijo, no, no, que no vayan dos o tres, que vaya todo el grupo y se haga responsable. ¿No veías la
0: cara de aburridos que tenía Nelly?
1: Pero, a ver, el jugador siempre es así. Cuando vienen, cuando vienen los problemas, se quiere desmarcar y él no es el responsable. Pero yo sí creo en la honestidad de un Fernando Beltrán, por ejemplo, Rafa. O sea, que realmente le está okay, durmiendo y le está pasando mal. Porque Uno. no están llegados los resultados. Eh, del Guacho Jiménez, también creo en la honestidad, en que le están diciendo que no estén llegando los resultados. Eh, a lo mejor de, de Torres, también, o sea, la gente joven, ¿no? La gente joven.
0: Al conejito, yo lo pongo. el conejito
1: brisuelo, también, Brizuela también lo pondríamos, creo que dentro de ese costal, a Cisneros sí. lo pondría sí. ahí también. Eh, ¿Tú no? Yo no. No, no, no. No. Yo, yo creo okay, más o menos bueno. que es un jugador que tiene como, como perfil Cuatro. que es un poco más honesto. Y de ahí afuera, Cuatro. ya llegó Ricardo Pérez, a decir, a ver Alexis, a ver Roberto, a ver Chicote, vénganse por acá porque tienen que ir a dar la cara con sus compañeros, no son los únicos que se están equivocando por eso creo que no digo absolutamente obligaron a todos creo que todavía briseño? hay gente en Chivas que tiene buena voluntad, bueno pero el pollo briseño está lastimado, también contemos al pollo briseño como que quería ir y dar la cara porque a este le encanta, ¿no? este donde no lo invitan él va, ya sí, le gusta él, ir él
0: a ver si lo contratan para modelar eh, trajes de segunda mano de los tianguis de Guadalajara <risa>
1: bueno, también tendría ese perfil a lo mejor después de modelo cuando decida ha
0: sido, decida ha sido modelo ha sido modelo, no sí
1: que tiene, pues tiene buena pinta, tanto él como, como su esposa, creo que tienen ahí unas situaciones que están modelando constantemente en Guadalajara, Rafa, pero ahora es tema fútbol, ¿no? Y no creo que todos sean tan cínicos, o sea, en verdad que yo, yo Ay, si pienso cuatro. que hay jugadores en Chivas cuatro, que tienen y... un poquito de autocrítica y de compromiso con el equipo, yo sé que son bueno, cuatro, pero ahí sí era la de Ricardo Pélez decir, a ver, no van a ir cuatro, Manero y todos sí van a ir a dar la cara, porque Ricardo Cadena no se va, siempre critico, yo, yo, Bueno, yo soy una de las que siempre digo Ricardo Peláez se molestó, Ricardo Peláez hizo mal esto, Ricardo Peláez hizo una entrevista, pero parecía que todo estaba completamente arreglado para ver qué iba a decir. Hoy creo que fue genuino. Obligó a algunos, Rafa, no a todos. No te vayas a ahogar.
0: No, no, casi escupo sobre la... Eh, o sea, Yo no me aguantaba la risa. ¿Cómo puede, a ver, ¿cómo puedes creer en un jugador que es genuino cuando no fue genu- genuino en la cancha. ¿Cómo puedes creer en un... ¿Te parece un que no?
1: ¿Te parece que, el, que Guadalajara quedó muy por debajo de la expectativa?
0: Eh, Eli. Atlas Después estaba... de lo que habíamos,
1: A ver, Rafa, toma en cuenta todo lo que hemos visto de Chivas en el torneo. Es que yo creo que Chivas cantado. no hizo un buen partido.
0: Eh, luego, yo, cuando se da la expulsión, eh, que se queda Chivas con un hombre más, yo veía cadena desesperado. O sea, estaba... Grite, grite, pidiendo, solicitando, aventando. Y los otros con, eh, estaban, eh, pero, eh, eh, turulatos. No sabían ni de qué se trataba. O sea, esto significa que no has trabajado en la semana para una ventaja numérica, que todos los entrenadores lo hacen regularmente. La otra es que si tú como jugador no, no encuentras en tu cabecito una respuesta para saber reaccionar cuando tienes un hombre más, eh, vamos, seguía con una línea defensiva como si el que tuviera los 11 era el Atlas. Eh, eso es una cuestión mental del jugador, Eli.
1: Del jugador, Rafa, pero también del entrenador. Después de Yo,
0: vi gritando, 70, eh. Yo después lo vi gritando, ¿eh? Yo lo vi. Después de
1: manoteando. minutos 70, cuando Ricardo Cadena adelanta líneas, cuando suelta más a los laterales, cuando ya no tienes de que acuerdo. estar defendiendo con 5 y Atlas se comienza a tirar para atrás... Obviamente te cambia y sumabas mucha gente para atacar Pregunta. y veías ahí al Piojo Alvarado, y veías a Alexis Vega, y veías a Ormeño, todo, hasta el mismo Cisneros, ¿no? Y, Pregunta, y Fernando Mr. Beltrán, Ruco. todo el mundo aparecía, dígame.
0: A ver, eh, ¿qué fue primero? ¿Que Atlas se replegó o que Guadalajara lo, lo amontonó?
1: Atlas se replegó primero.
0: Ah, entonces... Sí.
1: Pero Rafa, aunque a ver, esto lo hace muy bien Atlas, no, no solamente lo hizo con claro. Chivas. Atlas siempre se repliega muy bien. De todas maneras iba a pasar, aunque Chivas no se hubiera ido para adelante, ¿no? Con un hombre menos sabían que no iban a perder este partido y después se equilibra 10 contra 10 y Ricardo Cadena y los jugadores pues se sacan un poco el miedo y es ir a buscar el resultado, ¿no? Como como sea el empate. Yo no vi tan mal a Chivas después de la inercia que traen de, de no poder ganar partidos, de no poder hacer goles, de pronto Pero ves clase, que fallaba claro. Alvarado y que fallaba Saldívar y que fallaba Alexis Vega y comienzas a caer en las desconfianzas de siempre, Rafa. Yo creo que más esto que veías en el primer tiempo de cadena desesperado es por toda esta presión que vienen cargando. No es fácil quitar claro. esa presión. Por eso me parece que lo de Chivas, para lo que venía arrastrando, no fue tan malo ante un rival como Atlas, que aunque se quedó sin Reyes, siguió compitiendo muy bien, ¿no?
0: No, no, la verdad es que el nivel de, del Atlas no lo puedes eh, negar, aunque también a, al Atlas le importa poco el espectáculo, le importa más el Me resultado. No importa nada. Y, <risa> sí. y, y hace bien. Bueno, si es si así eligió y si así es bicampeón y si así quiere ser tricampeón, nadie le puede eh, refutar absolutamente nada. Ahora, este, este resultado eh, nos permite creer que Ricardo Cadena se queda. Y este resultado también nos demuestra con la con la comparecencia de los 23 Judas ahí en el estrado, eh, que parecía una escena de la última cena. Eh, yo creo que esto nos, nos deja también una eh, sensación eh, de, de hipocresía cuando le dicen a la gente: Psst, Te voy a regalar el boleto, ¿eh? Yo, ¿eh? yo me pongo a pensar: Vas a jugar contra Monterrey, ¿sabes cómo va a llegar el ex rey Midas? Eh, tan maltratado, tan vapuleado tan eh, castigado por estos jugadores a, a este partido, va, va a llegar pero, pero va a con, con todos aceitaditos todos y, 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 seguramente... y que
1: además están jugando bien Rafa. o sea no es solamente que el Rey Midas tenga sed de venganza pero si tienes un equipo ¡Ex! que no va a caminar pues tienes que hacer un poquito más de trabajo, ¿no? Hoy Bucetich pues realmente poniendo lo mejor que tiene en la cancha, no hay mucho más de dónde moverle después, de... aunque les cuesta trabajo porque Necaxa no hizo un mal partido contra Rayados, creo que mereció más de lo que termina consiguiendo como le pasa muy seguido a Necaxa, pues es que Rayados, o sea, siempre decimos jugadores que te marcan diferencia, yo creo que Bucetich debe entender que Ponchito González y diez más, ¿no?
0: El pon- que Ponchito es mérito de, de Javier Aguirre, ¿eh? Javier Aguirre puede. Sí, plantarse. Lo, re,
1: lo, re, lo revivió, porque estaba medio en el olvido ahí con Diego Alonso. Javier
0: Aguirre puede llegar mañana y, pon, y montar un templete en la macroplaza y decir, al estilo. Eh, este dice show. Al ¿Sí? estilo soberbio de la Volpe, Este show este, lo hice. No hay manera de que le digan que no, ¿eh? No hay, no, no hay forma. Que le digan que no. Pero, pero
1: a ver, la, pide que la afición no lo pregunta, pregunta,
0: Pregunta, 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 pregunta. Pizarro, ¿cuánto tiempo le queda?
1: Creo que todavía no está para el partido de media semana, Rafael, lo iban a esperar para el fin de semana, pero puede que a lo mejor de manera eh, mágica quiera estar entre semana para medirse ante las Chivas, ¿no? ¿O crees
0: que no? Empújenlo por la escalera, enfermeras, <risa> ¡Empújelo por la escal... es que tú te puedes imaginar que Rodolfo Pizarro puede ofrecerte algún día lo que hoy te ofrece Ponchito no hombre, ni en sus mejores tiempos lo pudo haber en sus, hecho en
1: sus mejores tiempos sí no, pero, pero va, va lento recuperando el nivel que no lo ha hecho mal tampoco ¿eh, Rafael. yo sé que no de tus jugadores consentidos pero no lo ha hecho mal yo en, no este, en este torneo aunque si sí tiene que elegir Bocetich porque es la posición que le ha movido entre Ponchito González y Rodolfo Pizarro pues seguramente tendría que elegir hoy a Ponchito González por mucho, ¿no? Inclusive, eh, yo sé que puede parecer exagerado, pero no es un solo partido. Ponchito Pregunta. González se tiene tiempo haciéndolo Pregunta. bien. Tata Martino, échale un, échale un ojito, se escucha raro para el Tata, pero bueno, espero que lo estés. Pregunta,
0: ¿a, <risa> ¿Pregunta? ¿A, quién, eh, a, a quién crees que va a llevar el Tata al Mundial, a, Panchito, a Ponchito o a su Panchito Pizarro?
1: Yo creo que a ninguno de los dos, <risa> espero. Bueno, no, Pero no. Espero que, sí.
0: espero que a Pizarro sí. no lo lleve. Si tiene que llevar a uno, ¿a quién crees que él vaya a decidir llevar?
1: Pizarro, obviamente. A ver, Rafa, pues hay, hay jugadores con los que los entrenadores tienen mucha confianza o algo de ellos les gusta o creen que les puede funcionar si quieren cambiar algo en su esquema táctico y eso ha sido Pizarro para Gerardo Martino, a pesar de que le ha lo ha llevado en, en malos momentos de Pizarro pues a lo mejor no se acuerda del gol o se acuerda de alguna participación en alguna Nada. Copa Oro, no sé, no, no le ha dado mucho Rodolfo Pizarro, pero le tiene mucha confianza a Tata Martino,
0: lo sabemos ¿no? <risa> Ah bueno, ok está bien, perfecto, ok a ver, eh, ¿qué otro? Lo del América. Pues no hay manera más que eh, entender que para mí, sí, yo sigo pensando que la final es esa. El tricampeón y el América, ¿eh?
1: Ay, me, me angustió este partido, Rafa. Porque...
0: Y a ti por ¿Tú qué? ¿Tú
1: también dijiste que ganaba Pumas o no?
0: Sí, yo también dije que ganaba Pumas. Ah, bueno, y lo, lo salamos... Dijimos que ganaba Chivas, ¿eh? O sí, los
1: lo terriblemente. Matamos parejo. <risa> Pero, a ver, en este partido fue muy superior el América Pumas. Eso creo que debe ser lo más preocupante para, para Linini, ¿no? Más allá de si te ganan el partido, dices bueno, me, me comí tres goles, pero mira, competí a un nivel extraordinario y de pronto fallé 10 opciones de gol, pues no te vas tranquilo porque duele perder contra el América, me imagino a los Pumas, pero por lo menos no te vas con esa incertidumbre del, del nivel que hoy está mostrando Pumas. Es que no, no fue Barcelona y también como en su momento, yo estaba muy emocionada por la llegada de Dani Alves, el partido de Dani Alves <risa> contra América fue terror, fue muy malo, y yo sé que tienen su contrato, que, que juegue todos los minutos hasta me donde crees? él quiera o hasta donde le permita el físico.
0: Porque no me creías, pero, es ju- pero
1: Rafa, es jugar con un hombre menos, o sea, claro realmente ahí en medio campo, encontraban todos los espacios. ¿Por qué entre... crees?
0: Uh-huh. Te, te lo expliqué hace semanas, ¿Por qué crees que Dani Alves no se quedó con otro equipo? Porque ningún otro Nadie equipo más le, eso. Le, le aceptaron ese chantaje de decir me quedo contigo, te cobro menos, pero juego lo que yo quiera. No puede ser. Ahora, bueno, no, Rafa, pero cuando a ver, no,
1: no quiero justificarlo y pues, ya te leía, pues te leía muy presumidito. Yo dije ok, está bien si no lo habías anticipado. <risa> pero si Dani Alves te pide jugar todos los minutos... Pues le dices que sí, a ver, es Dani Alves, no te lo está pidiendo cualquier hijo de vecina, dices, bueno, si viene en buen momento, más o menos lo que le vimos con el Barça, por contrato, y quiere estar todos los minutos, adelante Dani Alves no me lo está pidiendo cualquier tipo de jugador por contrato, aunque sea por contrato yo creo que ni siquiera en el, en el peor, en la peor pesadilla de Linini no imaginaba esta versión tan triste de Dani Alves no,
0: Yo, se yo sido, eso se lo ofrezco a Alves. Marcelo pero no a Dani Alves
1: no bueno, es que no. todavía todavía Marcelo yo creo que ha tenido más particip- mucha más participación ¿no? de la que tuvo eh, Dani Alves con, con el Barça, Marcelo en los momentos que lo necesitaron, respondió, sí. respondió bastante bien, pero no es Marcelo, Rafa, es Dani no. y Dani Alves eh, fue una versión muy mala en el partido contra América, pero en general, eh, todo el equipo se vio mal, eh, yo de pronto decía del Preter, se siente más cómodo con dinero, lo regresan a la posición totalmente inadvertido nada del Toto Salvio la defensa muy mal, el medio campo completamente partido, ahí realmente era un pasillo para que los jugadores del América se dieran un festín, ¿no? Y gran partido del América, todo lo hizo bien, pero la presión para tener y recuperar y la todos. pelota la hizo extraordinaria este América. Creo que no habíamos visto una tan buena versión hasta este partido contra Pumas, ¿no?
0: Y, y que ya no le duele nada, es decir, tiene por ahí esos partidos que en los que tiene que ir de patiño la Liga MX con la MLS, pero nada más es todo lo que le queda a la América, ya nada le estorba de aquí al cierre del torneo. Entonces, pues, no va a tener ningún problema, yo creo, para, a final de cuentas, eh, ir evolucionando, porque, ojo, eh, eh, a, a mí me incomodaba eh, eh, por el, el, el razonamiento, porque no encontraba el razonamiento, o sea, si tienes a no tienes a Fidalgo, tienes a Richard Sánchez, eh, tienes a Sende, bla, 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 y, y metes a Jonathan Dos Santos, por ejemplo, pero resulta que eh, ha encontrado de manera perfecta cómo ir alternando las, eh, las fichas y hay que reconocerle eso a Fernando Ortiz. ¿Yo ¿Dónde oye, oye, se meten los sí, americanistas sí, 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 es perfecta, ahora? Es
1: perfecto, pero cuando perdió contra los ¿qué está? Bueno, bueno pues sí, tú sí eras de los que pedías que Tan Ortiz continuara cuando Yo. en su momento se puso en la guillotina de Ricardo Cadena y
0: eh,
1: Tú siempre con el América. La verdad que lo está haciendo bien y ha sabido alternar bien, sobre todo en esa zona precisamente que menciona Rafa vemos de pronto a eh, a veces aparece Fidalgo, a veces no, a veces está Jonathan dos Santos, a veces está Kino, a veces está Richard Sánchez y lo ha sabido, parece que llevar bastante bien, ¿no? A excepción con el partido contra Tijuana. Eh, creo que no habíamos visto una tan buena exhibición porque estuvieron bien todos los hombres que necesitaba, porque apareció Cabecita Rodríguez, porque ves a Viñas y Henry que está pasando un gran momento, ¿no? O sea, ya como que todos comienzan a estar en buen nivel y obviamente se ve un América distinto. Tal vez que podría ser un punto débil del América, Rafa, que no veo tanta opción de cambio. O sea que si tienes bien este 11 a lo mejor no tienes tanto revulsivo para ir al frente, pero ese 11 compite contra los mejores eh, equipos de la liga, en este momento pues Rayados y Tigres. ¿no?
0: Ahora, también hubo un par de jugadas en las que el arbitraje protegió a Pumas, ¿eh? Aquí volvemos a, a hablar del arbitraje. Y mira bueno, que contra Pumas no imperate, ha castigado mucho, pero en
1: este partido... Eh, Se vieron suavecitos
0: con Pumas. Sí, sí, sí. En fin, bueno, eh, de Cruz Azul y Toluca, lo único que podemos eh, ir eh, ponderando es lo que hace Nacho Ambriz con este equipo, lo bien que juega el Toluca. No nos recuerda todavía precisamente a los mejores momentos del León de Ambriz, pero entendamos que... Aquella vez necesitó dos años, perdón, dos torneos de trabajo para conseguir lo que quería, con una misma plantilla. Acá apenas está tratando de conseguirlo, pero ya lo de Toluca es bastante agradable. Es, es de lo rescatable, ¿no?
1: Y aún así, de pronto se les duerme el gallo. Al final, Cruz Azul los tuvo contra la lona. Los problemas... Es
0: inconsistente.
1: Sí, es inconsistente. A lo mejor creo que no va tan cómodo a Carlos González Rafa creo creo que le está costando es el jugador como que en tema de definición no se ve tan cómodo porque lo que son Navarro Meneses y Leo Fernández es muy difícil de tenerlos están impresionante lo que, está, lo que están haciendo con Toluca pero qué le sigue doliendo la espalda de sus laterales ahí lo aprovechan muy bien o los duelos por fuera que algunos los pudo ganar Antuna pero lamentablemente pues, no estuvo con buena puntería pero independientemente de eso Toluca a Toluca lo disfrutamos ver. Ya no digas que la versión de Nacho de León, porque hoy León está caminando por la calle de la Amargura
0: Ah, no, es, 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 es realmente triste. Les digo, sí. lo aplastaron otra vez, ¿no?
1: Y Mazatlán. Esa, yo... sí.
0: pero, pero ojo, yo no
1: digo, Mazatlán viene mejorando desde el partido contra Pumas. Esto, esto lo entiendo pero con el calor que hacía León, Rafa, cuando te sacan del nivel del mar, siempre los equipos que que compiten a nivel del mar les cuesta mucho trabajo. Y Mazatlán estaba volando. Bueno, se dio el lujo caballero de al minuto 65 comenzar a hacer cambios de gente que no tiene tantos minutos. Imagínate cómo vio a León.
0: La humillación, la humillación. Ahora, eh, también entendamos que, eh, bueno, era mi caballo negro. No me acuerdo si tú también lo diste como caballo negro del torneo a Mazatlán. Te burlabas de mi Mazatlán.
1: Yo ah, día salvo, hola,
0: imagínate quién está peor. Sí, y, y, y mira que con todo y, Bueno, Nico Benedetti hay que reconocer que está bien. jugando lo que nunca dio con América. Eh, nunca va a ser 10 veces Lainez, eso sí nos queda claro, pero es un jugador que te ofrece cosas muy interesantes. Ahora eh, Marco Fabián de la Mora como que quiere, como que despega, como que dice, voy a ser el jugador aquel magnífico futbolista de la final de, la, de los Juegos Olímpicos contra Brasil. Pero... O sea, se equivoca y se cae. Se equivoca y se cae. Anímicamente eh, necesita mucho trabajo. Todo esto es mérito, insisto, de Gabriel Caballero y obviamente del Chaco Jiménez, ¿no?
1: Sí, lo ha llevado, sí, hablando de, de Marco Fabián, lo ha llevado con pocos minutos, caballero, ¿eh, Rafa? Yo creo que sí, sí lo tiene sí. medio. Eh, a ver, te estamos dando seguimiento, te estamos dando pocos minutos. Sí, hablo del torneo ser, en general. Tienes que ser eh, mucho más importante para lo que pide el equipo y lo va metiendo así de a pocos minutos yo creo que es parte de, pero si esto le sirve a Marco Fabián para ir retomando confianza y también que el entrenador sabes que jugadores como Marco Fabián hay que traerlo bien agarradito, ¿no? porque si de pronto le sueltas un poquito la rienda no se porta muy bien entonces eh, y hablando Pasatlán, de
0: resucitados anda bien hablando de resucitados, Córdoba ah,
1: sí. el,
0: el Córdoba de los tres últimos partidos eh, Es el Córdoba que aparecía en el América. Me imagino que es lo que siempre hemos hablado de Miguel Herrera. Si logró levantar un muerto como lo era ya Zambuesa, que hasta él pensaba en el retiro. Eh, Si logró sacar lo mejor del Hobbit Bermúdez, si a Moisés Muñoz le dio un estirón, si a Miguel Ayun lo sacó eh, prácticamente de ese calabozo de confusiones y de complejos donde vivía para ser un jugador útil en el América, bueno, ahí está con Córdoba. Córdoba está volviendo a jugar al fútbol. Eh, 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 Vamos, eso es lo que me agrada en Tigres también, que, que, que tiene ya, excepto en la parte de atrás, vamos a ver cómo le va con... El el refuerzo brasileño que no tiene muy buenos números dentro de la Premier, eh, pero yo creo que eh, ya encontró el modo Miguel Herrera de jugar con un riesgo de ganar 4-3 y eso me parece magnífico.
1: Sí, eso y ¿sabes qué, Rafa? Realmente a Córdoba le comienza a dar minutos cuando expulsan a Vigón y ya sabemos que cuando expulsan jugadores el siguiente partido Miguel Herrera no los considera como titulares... Y Córdoba, pues, sorpresivamente, ¿no? Porque realmente, realmente habíamos dicho Miguel Herrera, eh, lo pidió, lo llevó, no le ha rendido. Y Córdoba, ¿y dónde está Córdoba? Y desaparecido, y muchos de su generación ya están en Europa y él se sigue quedando. Y creo que con la confianza de Miguel, la verdad del Córdoba, eh, y sobre todo en el partido que vimos ayer, o sea, sí si va en constante mejora. No es que le veas un buen partido y después desaparece. Ha jugado muy bien. Inclusive en el partido contra Pachuca, cuando se quedan por un hombre menos, que a lo mejor no lo vamos a considerar tanto porque fue muy temprano en el partido pero el primer tiempo de Córdoba fue muy bueno ya después creo que se cansó de ayudar en la de recuperación no pero eh, Córdoba pues es de esos hombres que Miguel Herrera difícilmente vemos que algún jugador de estos que trata de re- reivindicar a Miguel se les termina escapando no pensé que con Córdoba iba a pasar y ahorita la verdad que está jugando muy bien
0: yo, pensé, yo dije si no pudo con el bully no va a poder con Córdoba mira con Córdoba sí pudo y me parece sensacional. Ahora, ¿que le va a alcanzar para ir a la Copa del Mundo? Yo lo dudo. Eh, tendrá que mantener ese nivel, porque ya sabemos que el, el, el caprichito eh, eh, Martino, nos, no entendemos por dónde se va a ir. Eh, una, una, un hecho lamentable, un partido que tiene que aplazarse eh, por la violencia que vive el país, por situaciones totalmente fuera del control por manifestaciones eh, destallidos en diferentes partes de la república que realmente eh, terminan, vamos, aquí que afecta al fútbol es lo menos importante porque afecta nuevamente a una sociedad civil que quede que, claro, está desprotegida pero bueno, son las situaciones que lamentablemente se tienen que enfrentar de lo futbolístico algo que te haya quedado por ahí guardadito, prendido para mí creo que ya no más porque si lo...
1: el repaso de, de toda la jornada en términos generales no, no nos faltó ningún partido, Rafa. Dígalo los por, por ahí los del viernes, es lo que te iba a decir. Creo que de los buenos partidos no, de esta jornada no. fue el Solos contra Puebla. Fue un buen partido, Rafa. ¿Sí? Fue un buen partido, reconócelo. ¿Qué le, <risa> ¿qué le pasa al Puebla, eh? Mm, Porque no es la primera vez que no, le está, esto. no, 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 le ha pasado en todo este torneo. No está defendiendo bien Puebla, no está defendiendo bien Puebla, increíblemente que es algo que hacía muy bien. ¿E, era lo Pero, suyo le están dando su, su dosis de jugarle al contragolpe y lo están liquidando, ¿no? Qué bueno que pudo que pudo empatarlo al final. A mí Puebla es uno de los equipos que me gusta ver. Otra y también vez, creo, Rafa, que en, el, que en el tema gol, a pesar de que hicieron tres, pues les hace falta Aristeguieta. Creo que desde que no tienen Aristeguieta le, le ha costado un poquito, a, un poquito más a este Puebla. Y además, pues ya no es lo mismo el Arcamón, la novedad, no lo conocemos, nos sorprende, a cuando ya vas encontrando y entendiendo qué es lo que hace el entrenador y ya cambias tu forma de jugarle, ¿no? Creo que también eso puede ser un poco eh, lo que hoy esté pasando con Puebla, que no le vamos a quitar mérito, porque de por sí el Arcamón había hecho mucho con poco. Entonces, pues hoy lo conocen más, Rafa. Realmente Puebla tiene un plantel, sí, para competir bien, pero yo no creo, por ejemplo, que sea mucho mejor el plantel de Puebla que el plantel de Solos Están bastante parejos, ¿no?
0: Sí. A ver... eh. Volviendo al tema de selección nacional, aunque realizo que no lo tocamos a fondo, eh, eh, llega un video, seguramente lo viste el Tata Martino, ahí en el estadio eh, del Feyenoord, y a, hablándose ahora sí que como si fueran eh, comadres en vecindad con eh, Denis Teclos, no sé si lo viste, está eh, el Tata Martino en la tribuna como a, qué sé yo, 6, 7 metros de distancia, 10 Denis Teclos, y gritándole, gritándole el otro y el otro, eh, contestándole con monosílabos y con... Eh, yo me pregunto, ¿no, no, ¿no tienes la estatura? Ya olvídate de ser técnico de México, pues no quedas tan bueno como para que te inviten a un palco y te manden ahí a, 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 a la tribuna. ¿En ¿Qué cosas
1: te fijas, Rafa?
0: No, es que yo, eh, a ver, yo, yo sí soy muy fijado. Por ejemplo, yo sí, criticaba, el, el, criticaba el hecho de que los jugadores de Chivas fueron todos desordenados. Uno, llega, uno, uno llevaba esta camiseta del Atlas, creo. Entonces, ¿cómo vas así? ¿Cómo van los 23 judas y todos desordenados? Unos bañados, otros... sin? No, es una vergüenza. Pero acá también eh, me llama la atención es que... Denis Teclos, aunque luego el camarógrafo me contestó, me dijo no subí todo el video donde eh, Teclos está de pie, bueno, pues lo hubiera subido muñeco para creerte que es cierto pero Teclos estaba apoltronado ahí escuchándolo, si tú estás hablando con con un personaje, entre comillas que tiene dos fracasos estruendosos con el Barcelona y eh, y la selección argentina pues tienes la delicadeza Denis Teclos es caballeroso te pones de pie y además estuviste minutitos en su gestión, te pones de pie y platicas con él, lo invitas, oye, ven, siéntate acá conmigo, vente al palco, eres un técnico mundialista, eres un técnico que hizo el, el ridículo con el Barcelona y, el, y, y Argentina, pero no le hace. ¿No, no, ¿No te parece que eso debió haber ocurrido? O sea, no puedes estarte gritando como comadre ahí en, en los lavaderos, ¿no? Me parece vergonzoso. Sí, a, mí me, estadio, a mí me parece vergonzoso.
1: Pues aunque quieras gritar como comadre, no escuchas mucho. Y que además, Rafa, digo, yo no sé si lo conozcas tú más, pero Denis de Clos es un tipo muy educado. Claro. Y si ve a una persona que conoce, sí se queda y platica y lo saluda y, y lo invita. O sea, no es alguien... Que que sea especial o que te vea así como de lado y, y no te salude, ¿no? Habitualmente, pues creo que con la gente que conoce, habitualmente se, se sienta y platica y, y los trata, pues prácticamente como si estuvieran en su casa. No, A lo mejor no tienen buena relación. Fíjate, no, no había sido tan observadora, pero me llevaría a pensar que no tengan tan buena relación porque sí me sorprende de Dennis de Closs. No me fui tanto a pensar que están ninguneando... De muy fea manera a Gerardo Martino. ¿no? Lo mandaron a la Pero tribuna él. Más que, más que ningunearlo, Rafa, creo que, eh, y no le vamos a demeritar lo que significa Gerardo Martino como entrenador. Yo no voy a decir que fracasó y fracasó y fracasó, porque ah, no. también tiene su mérito el estar al frente de ese tipo de, eh, de clubes, ¿no? Como lo es Barcelona y Un buen el selección, la selección de Argentina. Y que además lo ven con mucho respeto. El papá en de Messi. Pero el yo creo que si ve a Gerardo Martino lo vemos un poco que no está tal vez al nivel, porque yo creo que sí lo está, pero él ha hecho todo para que lo veamos así, Rafa, porque no se ha portado como un profesional, porque se le ha pasado más en Argentina, porque cuando son partidos de México lo ves en cualquier otro lado, porque se le siguen cuestionando situaciones como de ciertos jugadores que no llaman selección y no hablan con claridad. Creo que la autoridad que tenía Gerardo Martino cuando llegó, él ha sido el único responsable de ir pisotando su prestigio. Porque realmente hoy ya bueno, no lo vemos como esa gran figura al frente de la selección mexicana. Hoy lo vemos como un tipo que no le interesa a la selección mexicana. Entonces, ¿ustedes? cuando tú muestras poco interés para la selección que estás dirigiendo,
0: yo ¿ustedes? creo que sí hace que
1: inclusive el entorno te mire de, de manera distinta. ¿eh? Puede ser que sea lo que está pasando Hoy ya no lo ves como ese tipo comprometido y profesional. ¿ustedes? Aunque a lo mejor sí si lo está haciendo y tenga a 25 mil personas viendo todos los partidos de la liga mexicana y viajando puede que sí lo haga, lamentablemente hoy ya no le crees que tiene ese compromiso con México
0: No, no. y, y ahí a, a mí no me metes esa bolsito, cuando anunciaron a Martino yo lo dije, México no va a la Copa del Mundo, ok, se metió a la Copa del Mundo, pero por los ineptos que quedaron debajo de él, no por méritos suyos, ahora también entendamos eh, otro escenario, y, te, y, y ojo con lo que te voy a plantear, eh, para que para ver si ya eh, le, le quitas ese nicho en el que tienes al Tata Martino durante, durante la gira de partidos que hubo acá amistosos, en los bueno, Manchester City, eh, Chelsea, eh, Real Madrid, bla, 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 es, el entrenador de Estados Unidos, Greg Berhalter, se reunió con todos y cada uno de ellos, les pidió eh, audiencia, se sentó con ellos, platicó por horas, no sé si les preguntó de la selección de Inglaterra, es muy probable, pero el, el tener esa humildad de decir, tengo a estos tipos en mi casa, oye, déjame acercarme a ellos. ¿Sabes cuándo habría hecho eso, Tata Martino? Jamás. Ocurre lo de Brandon Vázquez. Ya le dijo eh, eh, Berhalter a, a Brandon Vázquez: hey, vas a tener tu oportunidad antes de la Copa del Mundo, se vienen partidos amistosos también, vas a tener tu oportunidad eh, eh, para la Copa del Mundo. El Tata Martino ya habló con él, ni sabe que existe, yo creo. Eh, pero, eh, pero en cambio.
1: Sí, sí debe saber pero, que existe, porque sigue mucho la MLS, pero no está haciendo su chamba, ¿no?
0: Eh, pero en cambio, ¿has visto? <risa> has visto, has visto la versión de Héctor Herrera en el la MLS, Eli.
1: Ah, bueno, acaba de, de meter un gran paso a Ferreira, Rafa, ¿no lo viste?
0: Eli, Eli, <risa> Eli por favor.
1: El guapo HH con todo el dinero que cobra ya lleva una asistencia, entonces ya comienza a desquitar un poquito el el salario para hacerse algún otro arreglito en esa cara eh, guapa para algunos, para mí se sigue viendo completamente igual, solo con las orejas un poquito más para atrás, Pero, eh, pero bueno... Está eso y es la realidad a ver, de lo que a ver, está a ver, a ver. Con... Ojo que varios jugadores mexicanos están mejorando. Tuvimos buenas noticias de Marcelo Flores el fin de semana. Hizo gol, etcétera. Y hasta allá, Pineda. Eh, Santi Jiménez, Orbelín Pineda ya también haciendo gol, teniendo más minutos. Qué diferencia cuando un entrenador te pide o te quieren en el caso de, de Orbelín Pineda. Y bueno, fue espectacular cuando le da la bienvenida a Diego Laines, pero hay jugadores, Rafa, que creo que se están rezagando, ¿no? Y uno de ellos, que además te, es titular con la selección... Olvidando.
0: Pues estás es Héctor,
1: Héctor Herrera.
0: No, ¿De quién? Pero te estás olvidando de alguien que está rompiéndola en Holanda.
1: ¿Del Guti? Ay,
0: está partidazo tras partida. Sí, se Ay, está jugando muy bien. ¿no tienes, ¿No tienes la contraseña para ver los partidos de Holanda? Te la mando.
1: No, eso con mi, con mi paquete de, de televisión lo puedo ver gratis.
0: Ah, ok. Si no, mira. Es bueno. ver, eh, Elizabeth Patiño 123 arroba yahoo.com. Ahí le sigues. Ahí, com- Ahí comienzas a... Una semana a ver, gratis.
1: Pero es trucho, y luego te esperas los siete días y, y no claro. te suscribes. Y, y ah, entonces, okay.
0: Elizabeth Patillo, cuatro, cinco, seis, llevas.
1: <ríe> <ríe> Ni lo he hecho, Rafael, nunca lo he hecho. Pero sí, el Guti está pasando por un... Cerró muy bien la temporada anterior, Rafa, y, y ha comenzado muy bien esta temporada, ¿no? Entonces, la verdad, que bueno, ahora, así como lo vemos volar en su equipo... Espero verlo en Selección Mexicana, porque esto ha pasado si yo, con el Guti en las últimas si convocatorias. Llaman,
0: si lo usan, si le dan la oportunidad. Si está en la las ha dado corto, no,
1: Martino, de eh, Gerardo Martino, las oportunidades, pero vamos, pero, pero tal vez un no, pocas.
0: No, no, no le dan la oportunidad con la consistencia que se la da, por ejemplo, al guaterrimo, que eh, lo ponen prácticamente porque él debe de estar eh, como si fuera a vender. Bueno, es el menos. Sabes qué es el menos cotizado entre los anunciantes? Entre los patrocinadores de la selección le dicen a quién quieres a todos menos al guapérrimo, o sea, pues quedó bonito para algunos pero no no vende pues.
1: <risa> Qué lástima, habitualmente los bonitos venden, <risa> pero pero HH no vende eh, y además que en esa posición pues no la tiene tan fácil Guti sabemos que tiene pero... alguna experiencia que es andrés guardado pero sería muy bueno que que siga manteniendo este nivel de cara a la Copa del Mundo ahora hay que ver en esta gira por Europa. Qué tantas situaciones positivas termina sacando Gerardo Martino, Rafa, donde creo que sí ha perdido toda credibilidad, yo sigo pensando que a lo mejor en la Copa del Mundo pueden mejorar un poco las cosas, pero no por Gerardo Martino sino porque se encuentre con un grupo de jugadores que varios de ellos pasen por mejor momento que en el último año ¿no?
0: ¿Mejorar cómo, Eli? ¿Crees que le van a ganar a Argentina? No ¿Crees que van a golear a Polonia? No entonces,
1: golear no, pero bueno por lo menos que puedan competir mejor Rafa, la última referencia de selección mexicana, yo te diría que México se regresa en fase de grupos y a lo mejor y de los tres partidos con un y dos derrotas ya eso entendí. sería la realidad hoy de México pero sabemos que cuando los, li- los astros se alinean y varios jugadores comienzan a-, a pasar por un buen momento puede mejorar un poquito la versión de lo que hemos visto de selección mexicana, puede
0: Perfecto. Fíjate, ¿a dónde te llevaste para no entrar en el tema que yo te planteaba? Un entrenador humilde eh, se acerca a Ancelotti, se acerca a Thomas Tuchel, se acerca a Pep Guardiola, etcétera, etcétera. Eh, y el otro se acerca a Scaloni. Entonces eh, Sobre el directo, Rafa. Sí, no, y, y seguramente iba a aprender mucho de lo que es Argentina eh, platicando con Scaloni. A mí me parece vergonzoso. Y el hecho de que, de, de que ayuda No, pero mira, cuando importante. hablas de
1: Berhalter estás hablando de alguien que ha hecho un trabajo impecable ve todos los, los torneos que hemos visto el torneo sub-20 el tema femenil, Berhalter está ahí al pendiente al, al 100% ¿eh? y lo ves en los partidos y lo ves ahí en los palcos está realmente al pendiente de lo que pasa con las divisiones inferiores y bueno, sabemos que la femenil en Estados Unidos es, es impecable, ¿no? Pero eh, más allá de eso, Berhalter pues sí ha hecho bien su chamba, decías, no tiene mucho que hacer lo mejor en el mundial supeinte, él estaba ahí
0: claro, tiene que, tiene que estar ahí, porque tiene un proyecto a largo plazo para seguir, en cambio bueno yo entiendo que el Tata ya se va el Tata si pudiera, se largaba ayer eh, si tuviera una chamba como la que seguramente ya le están ofreciendo eh, eh, se largaba ayer, ¿sabes que Colombia ya tiene técnico?
1: pusieron a un interino ¿no?
0: Sí, sigue un interino, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí me dio mucha risa que un artículo sobre Martino, donde lo trato de manera poco amable, poco amable hablando de todo lo malo ¿Poca qué? que hace. ¿Poco amable?
1: Ah, poco amable, sí.
0: ¿Qué ¿Entendiste? ¿Poco amable? No, no, no. Entendí no, no.
1: poca madre, dije, bueno, pues también.
0: Y resulta que el profe Restrepo jamás le da retweet a un blog mío. Pero ese retweet donde ponemos al desnudo eh, las fechorías del Tata Martino le dio retweet, o sea, como diciéndoles a sus eh, directivos colombianos, no se les vaya a ocurrir por este ejemplar no sé, yo, yo sospecho del profe Restrepo, él nunca hace cosas así, nunca hace cosas eh, buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, pero bueno, en fin él eh, y algo que se te haya quedado tiene en el tintero para cerrar si no, vámonos con la recomendación
1: no me acordaba del nombre Rafa, pero es Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo es el entrenador 30 en la historia de la selección de Argentina, pero bueno, yo,
0: yo fue, quiero pensar fue que es auxiliar de Peckerman, ¿no?
1: O la gente no, de Colombia sí, dice, que, de dice que auxiliar
0: Peckerman. ¿Cómo? Fue auxiliar de Peckerman.
1: Sí, fue auxiliar de Peckerman y a Peckerman pues lo quieren. Lo quieren mucho en Colombia. Pues los, hay, hay partidos en hay partidos a media semana, Rafa el Atlas contra Juárez este martes, después sigue Mazatlán contra Querétaro Puebla-Necaxa es el partido todavía también el martes luego el miércoles de Toluca Rayados Cruz azul Cholos, Pachuca América y el jueves Santos-León San Luis-Pumas y este martes también el Chivas contra Tigres, ahí están los partidos que tenemos
0: ¿Es esta Tigres? semana o la
1: otra? No, no si sí, todavía no. terminan siendo no. esta semana
0: Creo que andas cruzada, Eli Patiño.
1: Es que no me pusieron ahí el Chivas Tigres, pero no, creo que ese
0: no. No, 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 ese no, no. Ese no. Chivas, es Chivas Necaxa, ¿no, Eli? A ver, sí, ¿dónde yo en tengo. Esta, que... en el, sí,
1: sí, sí, perdón. Aquí están poniendo 13, pero de septiembre. ¿Por qué no va a jugar Chivas entre semana?
0: No, no juega entre semana.
1: Ok, entonces este partido... Juega el fin de semana. Para el martes 13 de septiembre, Chivas contra Tigres, el de la jornada 9 del fútbol mexicano.
0: Entonces, eh, pero bueno, eh, el de América Pachuca, sin duda, es el que nos llama más la atención, yo creo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, la verdad, la cartelera no, no es muy interesante. Toluca Rayados. Yo creo también. que el Toluca Rayados puede ser un buen partido. Son lo ¿Vale? mejorcito que tenemos a media semana, y el viernes platicamos de lo que nos dejó a media semana y el fin de semana que también hay buenos partidos, ¿no? Es el clásico regio, si no estoy mal.
0: Así es, y también, bueno, eh, seguir el, eh, seguir equipos que tienen ya una situación de crisis porque salió Martínez Munguía, seguramente su papá di algo, no te quedes callado, bueno, inútil para nada, eh, y salió a decir que no, vamos a hacer algo con León, no los vamos a defraudar ¿Qué hace, Mar- sí. ¿Qué hace eh, Jesús Martínez eh, Murguía eh? ¿O es Patiño pues es, el papá?
1: El papá es Patiño, ah, sí, él es, él es, es Mur- Patiño. Ajá. El Patiño es papá, Murguía es el, que, el presidente de León Creo que vive en Guadalajara.
0: No me digas. Pero,
1: pero espero que esté al pendiente del equipo.
0: Deja mandarle eh, unos amigos. a, un, a que le, unos... De... Deja <ríe> los amigos a que le preparen una barbacoa ahí.
1: <ríe> Unas y tortitas lomo. ahogadas. Unos días unos días, pero sí están, están muy preocupados en León, Rafa. Y ahora ya no, o sea, ni siquiera culpan a Paiba, eh. Están yendo con todo contra los jugadores. Entonces, está, está tensa la, la situación en León y completamente justificado, ¿no? La verdad que el equipo está jugando muy mal. Mi recomendación musical, Halo, de la banda MS de Sergio Lizárraga. Se imagina que has escuchado esta palabra que te dicen, ¿jalas o no jalas? ¿Vas o no vas? Ah, ok, ok, ok. Sí,
0: okay, okay, okay. si no,
1: no pienses mal. Porque seguro no, no, tu no, mente no, no. peca
0: ya dije, se fue lo, por otro lado. A lo mejor me estás saludando, Halo.
1: Ah, hello, no, no, no. Jalo, déjalo, déjalo, vamos, arre, vamos a la fiesta. Muy, muy lo que ocupan de pronto en Sinaloa, jalo. jala o no jala, Rafa. Para Así. arrancar la semana con buena actitud. Aparte ya estás mejor de salud, qué bueno me da gusto. Sí, Te recuperaste rápido.
0: Gracias a Dios ya estamos. Bueno, pues entonces nos escuchamos el viernes y Dios no lo remedia.
1: Bueno, pues hasta el viernes. Chao.